0: Über die ersten Schritte auf dem Weg zum und zur Patentanwaltsfachangestellten sprechen wir hier im CF-Podcast Ideenhelfer.
1: CF-Podcast Ideenhelfer. Erfindungen schützen und Parfer werden. Unser Einblick in einen spannenden Ausbildungsberuf.
0: Willkommen zum CF-Podcast Ideenhelfer. Mein Name ist Elena Winter und ich unterhalte mich in diesem Podcast mit denjenigen, die bei Coas und Florac ihre Ausbildung zur bzw. zum Patentanwaltsfachangestellten absolvieren. Und da dieser Begriff ja ein bisschen sperrig ist, sagen wir ganz einfach PAFA dazu. Jessica Epp und Sver Huckels sind die beiden, die voraussichtlich in wenigen Jahren sich PAFA nennen dürfen und die mir heute hier im Studio gegenüber sitzen. Herzlich willkommen an Sie beide. Hallo. Hallo ja, Patentanwaltsfachangestellte, da denken sich vielleicht manche so im ersten Moment, puh, das klingt ja ganz schön trocken oder nach zumindest nach sehr viel Bürokram. Bevor wir gleich mal überprüfen, ob das wirklich so ist, erzählen Sie doch unseren Hörerinnen und Hörern bitte mal, was sie überhaupt so dazu gebracht hat, sich für die PAFA-Ausbildung zu entscheiden. Wie kamen Sie auf die Idee? Frau Epp, möchten Sie mal anfangen?
2: Also ich hatte ein Praktikum beim Rechtsanwalt und... Danach wollte ich eigentlich Jura studieren, aber aufgrund von Corona habe ich dann nach einer Ausbildung gesucht und eine Freundin von mir, die arbeitet auch als Patentanwaltsfachangestellte und die hatte mich dann tatsächlich auf diesen Beruf gebracht. Und jetzt, wo ich so zurückdenke, bei dem Praktikum beim Rechtsanwalt, da war tatsächlich ein Mandant und der wollte dann auch beraten werden über Marken und wie er seinen Namen schützen kann. Aber da konnte der Rechtsanwalt dann nicht helfen und hat dann auch auf einen Patentanwalt verwiesen. Aber damals habe ich gar nicht so darüber nachgedacht. Mhm. Aber da kam das Thema auch schon auf. und dann, Das heißt, da haben Sie so mit Schutzrechten auch schon so ein bisschen Berührung bekommen? Ja, aber nur ganz leicht. Ja. Mhm. Genau, und dann habe ich mich hier bei Kurhaus und Florak beworben, nachdem meine Freundin mich darauf gebracht hat.
1: Mhm.
0: Okay, das war dann so die die Freundin der Impulsgeber. Und wie war das bei Ihnen? Herr ähm,
1: also ich bin auch über Bekannte darüber aufmerksam geworden. Ähm, es ist ja wirklich kein unbedingt super bekannter Ausbildungsberuf. Ich habe vorher auch viele andere Sachen gemacht. Ich bin ja auch für den für eine Ausbildung, sage ich mal, nicht unbedingt das äh, typischste Alter, sondern ja auch schon etwas äh, im gehobenen Alter, in Anführungszeichen. Wie alt sind Sie? 36 jetzt.
0: 36. Ja. Und Frau Epps, Sie sind? 20, 20 geworden dieses ah, Jahr. Ja. Okay.
1: Mhm. Genau, deswegen habe ich mich erst sehr später dazu entschieden, jetzt eine Ausbildung nochmal zu starten. Und wie gesagt, ich kannte es vorher auch nicht. bin dann über eine Bekannte darauf aufmerksam geworden, die selbst die Ausbildung zur Patenterin hin gemacht hat und, und hat halt gemeint, dass er sehr gut mit ja mit so meinen Stärken etwas übereinschneiden würde mit der Genauigkeit und dergleichen mhm. habe ich damit etwas auseinandergesetzt und dann habe ich gedacht ach, wenn ich jetzt dann dann noch und ja mich dann halt entsprechend beworben
0: und Sie hatten ja auch schon mal in einer Bibliothek einer Großkanzlei gearbeitet, das heißt Sie hatten auch schon mal Berührungspunkte mit einer Kanzlei gehabt.
1: Das auf jeden Fall sehr anders allerdings aber mhm. ja
0: ja wie war denn dann so der Bewerbungsprozess bei Coors und Florak wie haben Sie das so erlebt?
1: Ja, eigentlich nicht außergewöhnlich im Vergleich zu anderen Bewerbungen an sich. Das Einzige, was für mich jetzt in dem Falle außergewöhnlich war, war, dass ja auch durch die Corona-Zeit dann halt etwas anders war, dass es halt viel online stattgefunden hat und dann erst in die Kanzlei eingeladen wurde. Das war so das erste Mal dann dann wirklich dann hier. Das war auf jeden Fall etwas anders. Ansonsten, wie gesagt, bin ich mir der Jungs, ich habe ein paar Bewerbungen schon mitgemacht. Es war also da... Ein bekanntes Vorgehen.
0: Mhm, okay. Und für Sie,
2: Frau Epp, war das so das erste Vorstellungsgespräch, das Sie hatten? Also nicht das erste Vorstellungsgespräch, aber eine Reihe von ersten Vorstellungsgesprächen, yeah. kurz nach dem Abi. Ich habe mich auch relativ spät beworben und es ging dann halt alles ziemlich Schlag auf Schlag, weil ich halt auch noch nicht so lange von dem Ausbildungsberuf der Paternalsangestellten wusste und dann hatte ich halt auch ein Video-Vorstellungsgespräch, wurde hierhin eingeladen und dann war ich auch beim Probearbeiten. Mhm. Und Sie hatten,
0: glaube ich, in der Schule Mathe-LK, habe ich gesehen. Das heißt, war das zum Beispiel etwas,
2: womit Sie so ein bisschen punkten konnten in dem Bewerbungsprozess? Ich denke, es war jetzt nicht schlecht, aber es war jetzt auch kein ausschlaggebender Punkt, also... Ja. Ich glaube, gerade hier ist Englisch mehr von Vorteil als Mathematik, weil mhm. man halt viel mit ausländischen Kollegen korrespondiert und es mhm. ist halt dann die englische Sprache sehr wichtig.
0: Ja. Und dann war das ein Tag Assessment
2: Center oder wie
0: lange ging Nein, das? Nein,
2: der Assessment Test ging also so 20 Test. Minuten. Ach so,
0: okay. Und welche Personen waren da so anwesend bei dem Gespräch? Die Personalerin oder wer war da?
2: Genau, also äh, die Personalerin Frau Funk und Frau Heide, die haben sich an dem Tag auch kurz in live vorgestellt und bei dem Test hatte ich dann einen eigenen Raum und danach haben die mich wieder abgeholt und haben mir die Kanzlei gezeigt und dann bin ich ans Probearbeiten gegangen. Mhm. Okay, also
0: wurden schon so ein bisschen darauf vorbereitet, wie der Alltag sein kann. Wie haben Sie denn dann so die ersten Wochen und Monate in der Kanzlei erlebt? Wie war so das Ankommen für Sie, Herr Huckels?
1: Die ersten Wochen, ich sag mal, ein bisschen auf der Stelle treten. Man begleitet am Anfang hier den, unseren internen Service, was vielleicht bei anderen Kanzleien als so ein bisschen die die Post dann bekannt ist. Das machen wir primär, damit wir halt dann wirklich, weil wir eine relativ große Kanzlei sind, dann auch die ganzen Menschen erstmal alle kennenlernen, die ganzen Mitarbeiter, uns generell in den Kanzleiörtlichkeiten auch erstmal ein bisschen zurechtfinden. Aber man macht zu der Zeit natürlich noch absolut überhaupt nichts Fachliches. Das heißt, da ist es dann natürlich, man fängt dann auch schon in der Schule an, aber man hat halt nichts, wo man das auch nur irgendwo anwenden kann, das Wissen. Ja, das heißt, die ersten Wochen waren in der Hinsicht ein bisschen, ähm, da muss man durchstehen, da muss man dann sich dann erstmal durchkämpfen. Aber es geht auf jeden Fall. Mhm.
0: Und was sind dann so später die Aufgaben, auf die Sie jetzt auch in der Ausbildung vorbereitet werden, eines Patentanwaltsfachangestellten?
1: Also im Grunde genommen, der Patentanwaltsfachangestellte arbeitet sehr, sehr viel dem, dem äh, letztlichen Patentanwalt einfach nur zu. Das heißt, der Patentanwalt ist logischerweise für das Ganze fachliche verantwortlich, die die Anmeldung auszuarbeiten oder das Ganze dann letztlich, wenn es zu einem streitigen Verfahren kommen sollte, dann auch verteidigen zu können. Das sind natürlich Dinge, die wir als PAFA nicht können. Dafür haben wir absolut nicht die Ausbildung oder die Befähigung. Aber wir nehmen dem Anwalt im Grunde genommen alle Arbeiten ab, die ihnen bei der eigentlichen Aufgabe dann bei dem Sachlichen dann aufhalten würden. Ob es jetzt dann die Berichte sind, die Rechnungen zu schreiben, mit dem Mandanten dann vielleicht nochmal kurz zu Korrespondieren danach ist, zu fragen. Das sind dann Sachen, die die Paar übernehmen dafür. Mhm.
0: Die Fristen wahrscheinlich auch, oder? Die, dass man da ein Auge drauf hat. Ja. Jetzt sind Sie beide ja inzwischen seit so einem guten Dreivierteljahr bei Kurs und Florak. Parallel zu Ihrer Ausbildung gibt es ja auch noch Tage unter der Woche, an denen Sie an der Berufsschule sind. Wie finden Sie diesen Wechsel zwischen Kanzleialltag und diesen schulischen Phasen.
2: Das funktioniert ganz gut, da die Berufsschule immer montags ist. Also man startet direkt in die Woche mit der Berufsschule und man wird nicht so zwischendrin mit einem Berufsschultag unterbrochen. Und dann hat man halt den Tag Berufsschule und startet dann quasi Dienstag mit seiner Arbeitswoche. Und dann gibt es Donnerstag halt noch das Teleteaching, was in der Kanzlei stattfindet. Das ist quasi unser Begriff für Online-Unterricht, wo man dann halt eine gewisse Anzahl an Stunden... Online-Unterricht mit der Schule hat und dann halt weiterarbeitet, dass man da halt auch den Donnerstag noch nutzen kann. Also ich habe donnerstags teleteaching ja. Und was sind das so für Inhalte, die da jetzt in dieser Phase vermittelt werden? Also wir haben halt den fachlichen Unterricht, wo halt man die grundlegenden Dinge über die Schutzrechte kennenlernt. Also es gibt ja Patente, Marken, Designs und Gebrauchsmuster. Da lernt man halt so die grundlegenden Dinge, die dann halt Vertieft werden im ersten Jahr hatten wir äh, Frau Färber und danach kam der Wechsel im zweiten Halbjahr zum Herrn Albrecht, das ist selber ein Patentanwalt, der halt dann in der Schule den fachlichen Teil unterrichtet. Dann halt allgemeine Büroprozesse werden äh, gelehrt, Rechtskunde, also man kriegt so grundlegende Dinge über alles mögliche, so Leistungen, Kaufschutzrechte, ja. So mhm. die...
0: Ersten Grundlagen. Genau. Mhm. Und dann steht ja bald auch schon für Sie die Zwischenprüfung an. Die ist auch an der Berufsschule oder wo findet die statt?
1: Die findet dann an der Berufsschule statt, ja.
0: Mhm. Und was erwartet Sie da so? Welche Dinge werden
2: abgefragt? Ähm, also die also. Prüfung ist zweigeteilt. Man hat zwei Teile je eine Stunde. Im ersten Teil werden die Büroprozesse abgefragt. Wie geht man mit Mandanten um wie führt man gute Telefongespräche? Wie ist man höflich? So die allgemeine Bürokommunikation. Und im zweiten Teil werden dann quasi alle Sachen aus der Rechtskunde abgefragt. Fristen, Verjährungen, Kaufverträge, Verträge im Allgemeinen, Formerfordernisse von der Verträgen. Das wird dann im zweiten Teil abgefragt. Jeder Teil geht so circa eine Stunde. Schriftlich oder mündlich? Ja, genau. Beides ist nur schriftlich.
0: Mhm, okay. Okay. Mhm. Mann, und Mann, gut, uh, das klingt nach viel Stoff. Ich drücke Ihnen jetzt schon mal alle Daumen und ich freue mich auf unseren nächsten Podcast. Da können Sie mir hoffentlich mehr zu dieser Prüfung erzählen, wie die war. <lacht> vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank.
2: Vielen Dank. Bis bald.
1: CF Podcast, Ideenhelfer, Erfindungen schützen und werden. Unser Einblick in einen spannenden Ausbildungsberuf.